0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wie hoch ist eigentlich die Reibungskraft zwischen einem Schuh und einer Bananenschale und einer Bananenschale und dem Boden, wenn jemand auf eine auf dem Boden liegende Bananenschale tritt? Diese rutschige Angelegenheit hört sich vielleicht erstmal nach einem schlechten Witz an, ist aber eine echte wissenschaftliche Studie, die sogar einen Preis gewonnen hat. Das mag unglaubwürdig klingen, denn Wissenschaft ist zwar spannend, überraschend und schockierend, aber zugegebenermaßen eher selten lustig. Aber genau weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeden Tag mit ernsten Fakten zu tun haben, ist es schön, dass es einen Preis gibt, der alles nicht ganz so ernst nimmt und die lustigsten und absurdesten Forschungsergebnisse ehrt. Der Ig Nobel Nobelpreis oder auch einfach kurz Ig Nobel Prize. Der Ig Nobel Prize wurde jetzt im September wieder ausgezeichnet. Allerdings wegen Corona nicht wie immer live in Harvard, sondern ganz virtuell. Seit 1991 gibt es diesen Ig Nobel Prize. Verliehen wird er von echten NobelpreisträgerInnen und Feste Kategorien, die gibt es auch nicht, die werden so festgelegt, wie es halt gerade so passt. Dieses Jahr waren zum Beispiel die Materialwissenschaften wieder dabei und um welches auch durchaus skurriles Material es dabei genau ging, dazu gibt es gleich mehr. Außerdem sprechen wir über vibrierende Regenwürmer und die Augenbrauen von Narzissten. Ich bin nicht alleine hier im Studio, sondern meine Kollegin Lara-Lena Göde sitzt gegenüber. Hallo Lara-Lena. Hallo. Ig -Noble heißt ja übersetzt unwürdig oder schändlich. Also eigentlich genau das Gegenteil von Noble. Ist der Ig Prize denn jetzt quasi auch die goldene Himbeere der Nobelpreise? Nee, also
1: tatsächlich gar nicht, weil die Goldene Himbeere ist ja so, äh, wird ja an Leute verliehen, die besonders schlechte Schauspielleistung erbracht werden, aber der Ig Nobel Prize, der wird jetzt nicht an Leute verliehen, die besonders schlechte wissenschaftliche Ergebnisse liefern, sondern es geht hier wirklich eher um die Würdigung besonders lustiger und absurder Forschung und auch um Zufälle und äh, besonders triviale Erkenntnisse, die werden da auch geehrt, also ja kurz einfach Dinge, die die Menschen irgendwie zum Schmunzeln oder Lachen bringen. Und ja, ich finde, da kann man sich als Preisträgerin oder Preisträger schon eigentlich freuen und das tun die ähm, Preisträgerinnen und Preisträger auch in der Regel. Ähm, und die kommen auch sogar tatsächlich von weit her. Also wenn es nicht äh, virtuell ist, dann reisen die Leute auch eigentlich ähm, dafür nach Harvard, weil... Ja, da geht auch, glaube ich, äh, immer eine ziemliche Party ab, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, gibt es denn irgendwelche Vorgaben für diese Nominierungen, außer dass sie skurril sein müssen? Ja, ähm, also gegründet wurde der
1: Ignoble Prize von Mark Abrahams und der sagt, dass das Forschungsthema erst zum Lachen und dann zum Nachdenken führen soll, das ist ein mhm. Zitat. Ähm, ansonsten muss das Forschungsthema halt neu sein, aber das ist ja meistens so, ne? also wenn mhm. irgendwas schon entdeckt wurde, ja. so ne, also ja. muss muss irgendwie was Neues sein, ja. muss einen neuen Wert haben, ja.
0: Jetzt ist die Wissenschaft ja eigentlich wirklich sehr ehrwürdig und ernst. Mhm. Was ist das denn da so für ein Typ, dass der einfach mal so einen lustigen Preis für die Wissenschaft erfindet? Ähm, ja, also Mark Abrams, der ist
1: Wissenschaftsjournalist ähm, in erster Linie und in einem Interview mit der Zeit hat er gesagt, dass am Anfang seiner Karriere hat er so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen, die wirklich an total spannenden, nischigen Themen geforscht haben, aber wo natürlich so kein Hahn nachgekräht hat irgendwie. Und dann dachte er sich, ähm, eigentlich total schade, dass dann niemand was von mitbekommt und hat ähm, so eine kleine Zeremonie gemacht, erstmal eher so aus Jux, die er dann auch nur so ja, ganz klein gehalten hat und im Internet angekündigt hat. Und er hat sich aber tatsächlich echte NobelpreisträgerInnen dazugeholt. Das ist auch bis heute noch so, dass echte Nobelpreisträger mit dabei sind und die Preise verleihen. Und die haben sich dann lustige Hüte aufgesetzt und haben halt ja diesen Preis verliehen, 1991 zum ersten Mal. Und damals wussten die PreisträgerInnen noch gar nicht von ihrem Glück, weil es halt auch so eine kleine Sache war. Und ja, das ist jetzt anders.
0: Hm. Ich finde es ziemlich cool, dass sowohl die Jury als auch die... Preisüberbringer, sage ich mal, aus äh, NobelpreisträgerInnen zusammengesetzt ist. Ja, total, dass weil dadurch sind, ja. ist
1: es halt so, kriegt es halt irgendwie so eine Ernsthaftigkeit, ja. die es vielleicht erstmal gar nicht verdient hat, wenn man ja. sich so diese Zeremonie anschaut. Ähm, ja, aber ich finde es auch cool, also weil das <lacht> ja auch so ein bisschen so eine Selbstironie dann irgendwie ist. Ja, ne? aber auch, ja.
0: dass sie sich nicht zu so schade dafür sind. Genau, ne? total, ja. Genau. ja. Ähm, schauen wir uns diese Verleihung mal ein bisschen genauer an. Dieses Jahr war es ja ein bisschen anders durch corona Du hast dir das mal angeschaut. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wahrscheinlich nicht wie eine Nobelpreisverleihung alle ganz äh, steif mit Anzügen ja. und seriös. Ja. Ich glaube schon, dass die Leute Anzüge tragen und okay. äh, genau,
1: ähm, aber man kann sich das Ganze auch auf YouTube tatsächlich anschauen. Ich glaube, das ist so ein knapp anderthalbstündiges äh, Video und mit dabei ist ziemlich überdrehter, abstruser Humor, war teilweise jetzt auch nicht so mein Ding, weil ich auch <lacht> <lacht> bestimmte Sachen dann auch nicht so gecheckt habe und so dachte, okay, das ist so. Aber so ähm, wissenschaftlicher Humor? Oder ich, weiß, ich weiß nicht, was für eine Art von Humor es war. <lacht> <lacht> auf jeden Fall gibt es auch irgendwie Sketche und äh, so kleine Spaßoper sind halt auch mit dabei. Also es geht halt nicht nur um den Preis an sich, sondern mhm. es geht auch wirklich um das Drumherum. Ne? Also mhm. zum Beispiel ähm, bei den Verleihungen, die dann live stattfinden, ist es so, dass wenn der Preis verliehen wird ähm, und dann der Preisträger, die Preisträgerin noch eine kleine Dankesrede hält, dass dann nach ein paar Minuten ein kleines Kind auf die Bühne kommt und sagt, hör auf, mir ist langweilig, <lacht> ähm, damit einfach die Rede nicht ausartet. Wie es ja vielleicht auch bei den tatsächlichen Nobelpreisen sein kann. Mhm. Ähm, ja, genau. Also nicht nur die Wissenschaft ist nischig, äh, sondern der Humor auf jeden Fall auch. Aber wir können auch ehrlich gesagt ähm, einfach mal reinhören in die Preisverleihung, mhm. in das äh, Video, was es dazu gibt. Ähm, das gibt, glaube ich, so einen ganz guten Eindruck, was da so für eine Stimmung
0: herrscht. Box. Five of the sides, each show a different kind of bug. We have a flea, a cockroach, a computer bug, a norovirus stomach bug and a volkswagen beetle. The sixth side is an instruction sheet that tells you how to assemble your prize. Cool, beans. Richtig cool. Hat sich eher an wie eine Bastelstunde in der Grundschule. Ja, ähm, genau.
1: Also man hat jetzt mitbekommen, der Preis ist halt eine... Scheiß äh, Papierbox, <lacht> Das ist natürlich ein kleines bisschen weniger als der echte Nobelpreis, Mach der gut ja im Regal. der echte Nobelpreis mit wie viel ist der dotiert? Irgendwie ich doch glaub, mit einer Million, eine Million. Okay, ich, ich glaube, ich bin ja. nicht, was ich ja. glaube, eine Million. Genau, Papierbox versus eine Million Dollar. Ähm, uh. Genau, ist halt eher, ist halt eher so ein symbolischer Preis auf jeden mhm. Fall. Ähm,
0: ja, kriegt dann jeder Gewinner, jede Gewinnerin diese Papierbox.
1: Ja, also kriegt halt das PDF zugeschickt und dann baut man sich die Papierbox Nein, zusammen. Also das war aber auch nur dieses Jahr so. Ja. <lacht> und ja. sonst? Also gibt es sonst ähm, ein bisschen wertvollere Preise? Oder? Es gibt ähm, meistens noch irgendwie so eine, ähm, einen, tatsächlichen, einen, einen äh, tatsächlichen Geldpreis, aber das ist dann irgendwie so... 100.000 simbabwe ähm, dollar Ich weiß gerade nicht, was die Währung in Simbabwe ist, aber auf jeden Fall, ja, halt irgendwie so eine, genau, Fremdwährungsnote, die halt nichts wert ist. Ja. ja,
0: also auch wirklich so ein bisschen Satire und sich lustig machen über Überpreise. andere Preise. Ja, ja. wahrscheinlich, ja, ja, genau. Viel Symbolik ist dabei. Wer hat denn dieses Jahr die Papierbox oder die Papierboxen bekommen? Ähm, ja, ich pick mal einfach was Exemplarisches raus. Und
1: zwar, schön fand ich äh, die GewinnerInnen in der Kategorie Akustik. Und zwar ging es da genauer um dieses Geräusch hier. Hör dir das mal an. Ich habe es jetzt zweimal abgespielt, weil es so schön war.
0: <lacht> Wunderschön. Was glaubst du, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mir... Einen schnarchenden Dinosaurier so. Vorstellen. <lacht> ist ein bisschen unlogisch, aber ich hätte jetzt einfach ehrlich gesagt gedacht, dass es so ein bisschen so ein verzerrter
1: Röpser ist irgendwie. Mhm. Aber ich löse das mal auf. Ich habe mit einer der GewinnerInnen, Judith Janisch von der Uni Wien, gesprochen und sie gefragt, ja, zu was sie geforscht haben und wofür sie den Preis bekommen haben und sie erklärt das jetzt einfach erstmal selbst.
2: Wir haben den Preis für unsere Forschung an der Kommunikation bei. Krokodiliden bekommen, vor allem bei Alligatoren, und zwar für ein ganz bestimmtes Experiment, äh, wo wir einen chinesischen Alligator in Helium gesetzt haben, in eine luftdichte Kammer, um herauszufinden, ob Reptilien sogenannte Formanten oder Resonanzen besitzen. Helium ist leichter als Luft und daher äh, wandert Sound äh, etwas schneller und wenn man das dann misst und äh, statistisch auswertet, dann sieht man einfach auch die Veränderung. Also die, die Grundfrequenz bleibt gleich, der Grundton, aber die sogenannten formanten Resonanzen, die in unserem Resonanzkörper entstehen, ändern sich und das sieht man.
1: Genau, ich fasse das nochmal ähm, zusammen. Also das, was wir da vorhin gehört haben, das war ein ähm, weiblicher chinesischer Alligator, der Helium eingeatmet hat. Ähm, und die ursprüngliche Frage der Forscherinnen und Forscher war, was ist eigentlich der Grund für dieses Bellen, was Alligatoren abgeben? Und da haben sie gedacht, ähm, die Hypothese ist, die wollen wahrscheinlich mitteilen, wie groß und stark die sind. Und diese Hypothese wurde dann auch am Ende bestätigt. Aber ähm, dieses Helium-Experiment, das war halt Teil dieses größeren Experiments. Und da wollte man halt gucken, wie Alligatoren unter veränderten Bedingungen bellen. Nämlich in dieser Umgebung, wo noch ein Gemisch an Helium und Sauerstoff drin ist, was ja bekanntlich die Stimme verändert ähm, ja, und damit konnte man halt nachweisen, dass Reptilien auch ähnlich wie die menschliche Stimme Resonanzen besitzen. Und eine Resonanz, das ist ähm, quasi das Mitschwingen eines Körpers mit einem anderen. Und das gibt zum Beispiel der menschlichen Stimme ähm, einfach einen volleren Ton quasi.
0: Krass. Also leider kein schnarchender Dinosaurier. Nee. <lacht> ähm, kannst du den Ton nochmal abspielen? Da war auch der ein, das eine Geräusch ein bisschen höher als das andere, ne? Ja.
1: Genau, okay. das eine war halt ohne Helium, das andere mit. Ähm, genau, das, äh, ich meine, ein Alligator, der Helium einatmet, kann man sich vorstellen, dass da die Stimmung vielleicht auch ein bisschen äh, ja, erheitert ist äh, bei der Forschung. Ich habe Judith Janisch gefragt, wie das eigentlich ist, wenn man an so lustigen Dingen forscht.
2: Äh, nein, und zwar dabei nicht bewusst, wie lustig das sein könnte oder ist. Uh, unser Hintergrund, also unser Gedanke war wirklich herauszufinden, ob die Tiere Resonanzen haben oder nicht. Und uh, das ist einfach eine der einfachsten Methoden, dies nachzuweisen. Ja, Forschung, die Forschung an Alligatoren macht für mich generell sehr, sehr viel Spaß. Ich finde das extrem aufregend und wir hatten auch eine super Stimmung im Team immer. Natürlich, wenn dann äh, Tierpfleger und äh, Kollegen alle Helium einatmen und so miteinander sprechen, macht die ganze Situation noch viel mehr Spaß am Ende.
0: Ja, also ich würde auch sagen, mit Helium... Macht ein, ist eigentlich immer Spaß dabei. Ja, ja, und das hört auch nicht auf. Ne? Also ja. ich glaube,
1: das findet man halt mit 12 lustig, das findest du halt auch noch mit Ende ja, absolut, 20 lustig. Ab, ich ich werde das auch noch mit 70 <lacht> lustig finden, ja, ich. ja Ich wahrscheinlich auch. Ähm, genau, eine, eine, einen Preis fand ich noch ein bisschen fragwürdig. Da dachte ich mir so, okay, ich, ich habe Fragen. Äh, und zwar war das in der Kategorie Psychologie. Und da ähm, den Preis hat ein Team aus Kanada bekommen und die haben sich angeschaut, inwiefern man an der Form von Augenbrauen Narzissten erkennen kann. Okay, ich habe da jetzt den
0: Reflex, dass ich dann sofort auf irgendwie ja. Augenbrauen gucke und mich so frage: Okay, Narzisst oder nicht? Ja, oder ich, ähm, auch bei mir. Also ja, ich habe jetzt auch viele Fragen. Ja, also Form im Sinne von was auch wirklich vererbt wird, gar nicht, wie man sie bewegt, sondern wie sie aussehen. Ja, es geht genau. Es geht
1: um Gesichtsteile. Ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ich finde halt generell nicht, dass man aufgrund von äußerlichen Merkmalen auf den Charakter eines Menschen schließen kann. Mhm. Genau. Also das fand ich so ein bisschen äh, merkwürdig. Wen mhm. das interessiert, ähm, der kann sich natürlich noch mal den ganzen Abstract äh, durchlesen im <lacht> Netz über diese narzisstischen äh, Augenbrauen. Vielleicht wird es dann ein bisschen aufschlussreicher. Wir wollen jetzt hier gar nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, genau, gut gefallen. Hat mir auch noch der Preis in der Kategorie Physik da ging unter anderem an Forscher aus Deutschland und die wollten wissen was mit einem Regenwurm passiert wenn man den bei einer hohen Frequenz ähm, vibrieren lässt wer hat sich das noch nicht gefragt
0: also <lacht> ich mich heute schon direkt nach dem Aufstehen ja, ja. <lacht> also auch viel Neugier die einfach mit dabei ist ja. äh, bei dieser Forschung was kam denn bei dem Regenwurm raus was macht ja. er denn
1: ja also ich meine das ist ja ganz oft irgendwie ähm, Neugier, die da eine, ähm, die da eine Rolle mhm. spielt, und das merke ich auch irgendwie immer, so wenn ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interviewe und die Frage so, ja, ähm, und was bringen uns diese Ergebnisse jetzt? Und die dann ein einfach so sagen so, ja, ähm, wir haben es jetzt halt rausgefunden. Ja. <lacht> also darum geht es ja auch manchmal ähm, genau. Aber bei dem Forscher war auch wirklich erstmal so die reine Neugier ähm, der Ausschlaggeber. Ähm, Inspiration waren da Wassertropfen bei Vibrationen, also zum Beispiel durch Musik. Und dann mhm. dachte sich der Forscher so Okay, irgendwie sieht das aus wie so Würmer. Warum dann nicht mal ähm, jetzt ähm, arme, hilflose Regenwürmer beschallen? Und anscheinend bewegen die sich tatsächlich so ein bisschen wie so Wassertropfen oder wie so ein Muster, was mhm. sich auf einem auf äh, einer Wasseroberfläche ergibt.
0: Also tanzen da so ein bisschen okay. genau. auf der Oberfläche. Ja,
1: genau. Und machen also, mh, wenn man Wasserschall aussetzt, dann bilden sich da ja auch so, mhm. wie nennt man das? Ähm, so Es
0: konzentriert sich dann so, oder? Nee, nee,
1: so kleine Wellenform Ripples nennt man das, glaube ich, auf Englisch. Dass sich die Oberfläche so kräuselt. Kräuselt, genau, ja, ja, eine gekräuselte Oberfläche, richtig. Und es sieht ja tatsächlich ein bisschen aus wie so ein Wurm. Gott, die Ja, ja. Naja, ähnlich neugierig war auch ein Anthropologe, äh, der eine urbane Legende testen wollte, natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, äh, wonach man ein Messer aus gefrorenen Fäkalien herstellen kann. Kann man. Was glaubst du denn?
0: Hm. Ich glaube, da oh, geht es ja auch um die Konsistenz, ne? Ja, ja. Vielleicht, <lacht>
1: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. So, was für eine Konsequenz, äh, Konsistenz hatte denn? Diese besagte Stuhlprobe. Ja. Vielleicht, ja. wenn man was Bestimmtes davor isst, vielleicht geht das. Ja, genau. Wenn man halt eher, also wenn man wirklich viele Ballaststoffe isst, ja. könnte ich mir vorstellen, dass man dann mit diesen gefrorenen Fäkalien. Naja, auf jeden Fall. Ähm, was hat, hat man sich natürlich auch des, schon mal gefragt. Ja, genau. Das Ergebnis, das Ergebnis war auf jeden Fall, nein, geht mm. nicht. Also, ich weiß nicht, okay. ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht irgendwie sich ein Butterbrot schmieren kann oder so, aber du kannst <lacht> jetzt halt nicht wirklich irgendwie Fleisch zerteilen oder so. Also, eine wirkliche Schärfe hat ein ähm, Kotmesser nicht. Mm. Also ja. Ich weiß
0: aber auch nicht, ob ich mir damit mein Butterbrot schmieren möchte. Um nee, zu sein. auf jeden Fall
1: nicht. Ähm, aber auf jeden Fall haben die Forscherinnen und Forscher dafür den Ig Nobelpreis in der Kategorie
0: Materialforschung bekommen. Finde ich ziemlich skurril, dass so eine Forschung ausgezeichnet wird, weil, mhm. wie gesagt, wenn mich das interessiert, dann kann ich das doch eigentlich gerade an dem Beispiel einfach selbst austesten, oder? Ich meine, jeder hat… Ja, Vier aber es Tod macht doch zu Hause. niemand,
1: also es macht ja niemand, das ist halt das mhm. und der Unterschied zwischen Wissenschaftlerinnen und <lacht> Leute, die sich das einfach nur mal so theoretisch fragen. Und äh, also ich finde es einfach eigentlich cool, also mhm. man könnte natürlich auch sagen,
0: äh, ja, haben die nichts bess Besseres zu tun? Mhm. Ähm, ja, ist halt die Frage. Ist die Frage, ja. Wie wird denn dieser Preis in der Welt der Wissenschaft wahrgenommen und angenommen? Also wenn ich diesen Preis gewinne, kann ich äh, mir die Papierbox dann voller Stolz in mein Büro stellen und es äh, ganz stolz auch in meinen Lebenslauf schreiben? Ja, das habe ich Judith Janisch ähm, auch gefragt, aber ähm, ich
1: glaube, also generell kann man sagen, dass sich jeder der Preisträgerinnen und Preisträger darüber gefreut hat, auf jeden Fall. Ähm, besser wäre wahrscheinlich noch ein echter Nobelpreis. Mhm. Ähm, genau, das hat Judith Janisch auch gesagt.
2: Ähm, natürlich, es ist es noch kein richtiger Nobelpreis, aber es ist trotzdem irgendwo Wissenschaftler äh, erfahren von unserer Forschung, wir werden dafür irgendwo ausgezeichnet. Wir haben uns auch sehr darüber gefreut. Man bekommt damit natürlich ein bisschen mehr Publicity. Es wird auch unter Wissenschaftlern mittlerweile schon ernster genommen, weil die Studien ja auch Sinn machen. Also es geht nicht immer nur darum, etwas Lustiges zu machen, sondern gerade in unserem Fall hat unsere Studie eigentlich wirklich tolle Erkenntnisse gezeigt. Also gar nicht mit dem Hintergrund, jetzt lustig zu sein. Also bei der Forschung, kann ich auch verstehen mit den äh, Krokodilen, dass man auch wirklich eine
0: wissenschaftliche Erkenntnis daraus ziehen kann. Ich muss sagen, bei den Regenwürmern, die anfangen zu vibrieren oder bei Messern aus gefrorenen Fäkalien, ähm, verstehe ich noch nicht so ganz die wissenschaftliche Wichtigkeit dahinter mhm. und stelle mir schon die Frage, ob sich diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht eher auf, sage ich mal, wichtigere Dinge ähm, konzentrieren mhm. sollten. Ähm, ja,
1: ich, ich finde irgendwie, dass man in der Wissenschaft auch manchmal Dinge irgendwie verfolgen muss, die vielleicht erstmal nicht vielversprechend sind, auch wenn es ein Kotmesser ist und auch <lacht> wenn es ein vibrierender Regenwurm ist. Ähm, weil manchmal entstehen ja Dinge auch irgendwie aus Zufall und manchmal sieht man den Sinn hinter den Dingen auch irgendwie mhm. ähm, nicht von Anfang an. Also ein ganz gutes Beispiel ist da ja vielleicht Alexander Fleming, der 1928 das Penicillin entdeckt hat, was uns jetzt natürlich... Ähm, ja, oft einen frühen Tod erspart quasi und das, das lief ja so ab, dass er äh, an Staphylokokken, ähm, also Bakterien, geforscht hatte und die in so einer Petrischale hatte und dann kam er halt eines Tages ins Labor und es hat sich irgendwie ein Schimmelpilz auf diese Staphylokokken, auf diese Petrischalen gesetzt und er ähm, dachte sich wahrscheinlich erst so, ah okay, Mist, ähm, hat dann überlegt, ob er die wegwirft oder nicht, aber hat sie halt erstmal stehen lassen. Also hat mhm. dann in dem Fall quasi, das, ist das Risiko eingegangen und hat dann ähm, das weiter beobachtet und gesehen, dass dieser Schimmelpilz die Bakterien abtötet und sich dann quasi so kleine leere Flecken auf dieser Petrischale ergeben, wo der Schimmelpilz ist. Und äh, ja, dadurch mhm. entstand das Penicillin. Das ist genau. natürlich ein guter Punkt, ja. ja, ja, ja. Und ich,
0: also ich muss auch sagen, jetzt mal ganz abseits Stichpunkt, Stichwort Relevanz der Wissen oder für die Wissenschaft, finde ich es eigentlich ziemlich schön und erfrischend, dass Wissenschaft auch mal nicht so ernst genommen wird ja. und ja. dass es dann auch mal Studien gibt, die, bei, die jeder versteht oder die, deren Ergebnisse auf jeden Fall jeder mhm. versteht und jeder mit was anfangen kann und wirklich vielleicht denkt, ja krass, habe ich mich irgendwie auch schon mal gefragt. Und jetzt gut zu wissen, kann ja. ich heute Abend äh, in meiner WG punkten mit diesem Schakt. Stimmt, stimmt,
1: ja. Also es sind auf jeden Fall so kleine Fun Facts, die genau. man dann immer so
0: äh, ja, in seine ähm, Gespräche einfließen lassen kann. genau Das ist auf jeden Fall, was ich heute Abend alles so zu erzählen ja. habe. ja. Auch dieses Jahr, jetzt im September, wurde wieder der Ig Nobel Prize verliehen. Mit dabei waren grödelnde Alligatoren, Messer aus Fäkalien und vibrierende Regenwürmer. Online kann man sich das auch nochmal in ganzer Länge anschauen, das ist eine ziemliche Party. Das war das Forschungsquartett für heute. Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren und eine Bewertung hinterlassen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an forschungsquartett.detektor.fm. Ich bin Leora Koch und bei mir war heute meine Kollegin Lara-Lena Gödde. Bis bald. Tschüss. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.